0: Hola, somos Carlos y Gabriela y esto es Bambú Podcast, una obra de introspección del universo que compone nuestro cuerpo y mente. Nos gusta hablar de la travesía humana en entrevistas valiosas con profesionales de diversas áreas, o a través de monólogos introspectivos, o conectando ideas filosóficas en medio de una conversación casual. Todo con un toque dramático y generacional. ¡Acompáñanos!
1: El problema de no encontrar la solución a los conflictos que a veces tenemos, en especial en los interpersonales es que tendemos a repetir las cosas y si no lo trabajamos voy a estar viviendo en un par de meses la misma situación por eso elegimos las mismas situaciones por eso sigo eligiendo la, el, el mismo como eh, forma de pareja por eso sigo eligiendo el mismo tipo de amistad por eso sigo eligiendo el mismo tipo de trabajo del que me quejo todo el tiempo porque no he visto realmente cuál es la razón
0: Hola, somos Carlos y Gabriela y bienvenidos al episodio número uno de Bambú Podcast. Cada martes subiremos un episodio nuevo que podrán escuchar en Spotify, Amazon Music, Deezer y Google Podcast. Y si les gustan nuestros contenidos, por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.
2: Hola, soy Carlos y el tema del episodio de hoy será sobre terapia psicológica. Hoy nos acompaña Talía Álvarez, ella es licenciada en psicología y maestra en clínica psicoanalítica por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, a lo largo de su trayectoria profesional, Talía se ha dedicado al estudio de los trastornos o síntomas psicológicos con origen biológico y ha trabajado también en el empoderamiento a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica con enfoque comunitario. Eh, además de esto, se ha desempeñado como docente y psicóloga clínica y actualmente es voluntaria en la Fundación Ingenium ABP. Y bueno, sin más preámbulos, bienvenida Talía y gracias por hacer parte.
0: Muchas
2: gracias. A ti y gracias por hacer parte del primer episodio de Bambú Podcast.
0: Y bueno, Talia, nos gustaría empezar preguntándote ¿qué te llevó a enfocar tu carrera hacia el trabajo comunitario desde la psicología? Porque, bueno, como ya nos comentaste, ya mencionamos, has trabajado con mujeres sobrevivientes de violencia doméstica y pues actualmente eres voluntaria en, la, en una fundación de salud mental. Entonces, ¿cómo llegaste a tomar la decisión de tomar este enfoque? Bueno, es que eh, cuando nosotros hablamos de
1: situaciones emocionales, muchas de las cosas que pueden ser de ayuda es precisamente los, rec los recursos que podemos tener a nivel comunitario. Por ejemplo, las asociaciones que tenemos a nuestro alcance, eso puede dar ayuda a, por ejemplo, conocer un poco más sobre qué puedo hacer. Eh, el hecho de como que las personas que están viviendo por alguna situación complicada emocional puedan saber que en su misma comunidad hay recursos, hay información, ...hay apoyo para poder salir de esa situación es sumamente importante. Entonces parte del trabajo que se hace a través de lo comunitario... ...es hacer ver a la persona de forma individual que hay mayores recursos... ...si se va no solamente de ver individual sino verlo también a más amplio... ...en la cuestión social, en la cuestión de sus recursos cercanos. Es sumamente importante que ellos puedan tener conocimiento de eso... ...para poder tener más recursos eh, para salir adelante.
2: Ok, sí, el, el, ese tema del, del del enfoque y del trabajo comunitario es es muy importante porque al final es construir una red alrededor de una de una problemática y de cierta manera a través de la interdisciplina porque supongo que es es como verlo desde de, de diferentes perspectivas para llevar como una terapia o un proceso, pues es como como muy muy valioso y y eso me lleva como a la a la pregunta de por ejemplo en en este trabajo que has desarrollado cómo le explicaría la la terapia psicológica a alguien que, que nunca ha conocido el, el trabajo comunitario o que nunca ha asistido a una, a una sesión?
1: Bueno, yo le explicaría como la intención un poco de la terapia psicológica es que puedas conocerte, puedas saber qué situaciones estás viviendo y por qué las estás viviendo de la forma en la que las vives y en base a eso podernos ir planteando posibles soluciones que te lleven a que tú puedas ir teniendo control de ellas pero siempre es empezando desde el origen de saber por qué me está pasando esto, por qué me estoy sintiendo de esa manera. Y eso solo lo vamos a obtener como a través de irnos conociendo. Obviamente, guiados por un psicólogo, porque a veces creemos como, bueno, yo lo puedo hacer solo. No es tan sencillo, por eso es importante que lo hagas como con alguien acompañándote a través de
0: eso. Sí, y es que hay algo, creo que es un pensamiento muy común que mucha gente tiene y es que es como por qué iría a terapia si me van a decir cosas que ya sé, ¿no? Pero eh, creo que mi experiencia personal, porque bueno, Carlos y yo los dos hemos estado en terapia, pero pues eh, algo que me pasó muy recientemente es que pues en mi terapia descubrí algo que de alguna manera ya sabía que tenía como un problema, pero la terapia como que te muestra lo que ya sabes en una luz diferente, con, con la ayuda del psicólogo, ¿no? O sea, el psicólogo como que brinda una luz a cosas que ya sabes. Eh, y sí, entonces esa vela de del autoconocimiento me parece como algo, algo muy interesante que uno aprende más eh, ya en el proceso de la terapia, ¿no? Eh, y... Sí, y más porque, por ejemplo,
1: a veces cuando lo pensamos desde nosotros mismos, sin una guía, tendemos a caer como a muchas cosas, por ejemplo, a a una crítica, a la culpa, a quedarnos solamente como con la idea de bueno, ok, ese es mi problema, debería de aceptarlo y seguir, ¿no? Sino ver cuáles son las opciones, porque al final una de las del objetivo de la atención psicológica es encontrar alternativas para yo sentirme mejor, no para quitarme la culpa con alguien más, no para como este, decir, bueno, sí, así me siento, pero bueno, que los demás se encarguen, sino ver... ¿Cómo podría yo mejorarlo para poder sentirme yo mejor y poder mejorar mis relaciones interpersonales?
0: Sí, y bueno, ya relacionado con esto, eh, quería preguntarte cómo, ¿por qué ir a terapia? Eh, o sea, también relacionado como una persona que nunca iba a terapia, una persona como alejada del tema, ¿por qué ir a terapia y cómo romper las creencias que hay alrededor de la terapia psicológica en general? Y acá me refiero no solo a los prejuicios, porque pues existen muchos prejuicios y estigmas, pero a la vez eh, mucho desconocimiento y quizás mucha falta de información de, de las personas que creen que quizás la gente loca, entre comillas, es la única persona, son los únicos que deberían ir a terapia o cosas así. como sí, o sea, por qué ir a terapia teniendo en cuenta este, este tipo de cosas?
1: Bueno. Digo, porque digo, creo que podría empezar diciendo que a veces la, la principal razón por la que no vamos, aunque no tengamos como estos estigmas de solamente es para locos o solamente es para las personas que están muy mal, es saber que ir a terapia no es necesariamente ir cuando yo esté en una situación crítica, sino puede ser ir precisamente para construir relaciones sanas, para yo estar bien conmigo emocionalmente para aprender un poco más de mí porque a veces esperamos que los demás nos conozcan mejor que nosotros mismos es ir para de alguna forma descubrir en nosotros si a lo mejor no estamos viviendo situaciones que pasamos desapercibidos porque hay muchas cosas que aprendemos y que creemos que son las esperadas que así debería de ser nuestra vida que así como la estamos viviendo duele pero pareciera que así es como la debería de vivir y, y, tal vez, y tal vez ir a un proceso como este nos ayudaría precisamente a descubrir cómo es verdaderamente vivir una, una vida sana emocionalmente y no a través de los ojos de alguien más, sino a través de mis propios ojos el poder decir, esta es la forma en la que me siento bien. Eh, creo que la propuesta es un poco ir a terapia de una forma preventiva, no necesariamente cuando ya la crisis está. No cuando estoy sufriendo porque terminé una relación de pareja por tercera vez por las mismas razones, no porque me dio una crisis de ansiedad en mi trabajo y ya no sé qué hacer, sino, sino la propuesta es ir a terapia también de una forma preventiva. ¿Cómo puedo prevenir situaciones que no quiero vivir, pero que no sé porque toda mi vida las he vivido de una misma manera? Y creo que esa podría ser como una razón, prevenir, estar en situaciones que duelan. No porque la vida nunca vaya a doler, sino porque puedo aprender a cómo enfrentarlas, a cómo, a cómo lidiar con las crisis de la vida que normalmente suceden, que son esperadas, pero vivirlas de una forma sana, de una forma como buena para nosotros. Creo que esa es la propuesta también, no solo... No solo ir cuando ya me duele mucho. Es como, yo a veces lo, lo hago referencia como está muchísimo más aceptado ir con el médico, pero también tendemos a ir hasta que me duele algo. Casi nunca vamos a checarnos, a, hacer, a hacernos un chequeo para ver cómo va nuestro cuerpo. También ir a atención psicológica podría ser, y creo que esa sería como la forma ideal de la por cual ir, de cómo prevenir, prevenir no estar en situaciones en donde yo no sepa qué hacer, en donde duela tanto que pareciera que no hay solución a esto, sino ir antes y conocerme y saber cómo reaccionar a ciertas situaciones de la vida, ir teniendo más recursos emocionales para enfrentarlos de una buena
2: forma. Sí, sí, eso es, eso, esa, 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 esa última palabra, la, la expresión de como herramientas emocionales es muy, es muy poderosa porque al final, pues pues siento que, que como Gabriela mencionaba, pues nosotros hemos, hemos ido a terapia en varias ocasiones y, y pues las circunstancias adversas de la vida pues son inevitables, o sea, llegan uno quiera o no y de cierta manera es, es crear como esta prevención, como esta, esta, esta fortaleza de cierta manera para cuando la... la ciertas cosas en la vida lleguen y, y pues uno tenga ciertas herramientas y no simplemente lo barra uno y lo, lo acabe de cierta manera sino que pues uno tenga cierta cierta fortaleza entonces esa perspectiva de, de prevención pues finalmente es como como el, el objetivo porque pues usar o la, la pues nada se puede cambiar, finalmente pues no no hay no hay forma, pero sí la forma en cómo se reacciona frente a las a las circunstancias. Y, y como tú mencionabas hace un rato, como bueno, voy a terapia por tercera vez por la misma situación que terminó una ruptura, una relación amorosa, todo eso, eso es muy, muy frecuente. Entonces sí, sí es, es como muy, muy valioso que mencionas. Y eh, te quería, bueno, siguiendo un poco con la idea de, del desconocimiento que hay eh, en cuestión de, de la terapia, ¿Cuál sería como la, la diferencia entre un... Eh, porque se, se suelen aso, a, como asociar los términos de psiquiatría y, y, y psicología. ¿Cuál sería como, como la diferencia entre el tratamiento psiquiátrico y la terapia psicológica?
1: La diferencia es que el tratamiento psiquiátrico se enfoca más en, una, en un proceso de darle fármacos al paciente... Y en este caso es en situaciones como muy específicas. Cuando hablamos de trastornos psicológicos o emocionales más severos. Eh, y comúnmente la recomendación es que se lleve en conjunto con un tratamiento psicológico. ¿Qué hacemos en la atención psicológica? Bueno, en la atención psicológica le damos recursos a las personas para poder lidiar con estas situaciones emocionales, pero el psiquiatra va a ver la parte más fisiológica. ¿Sabes? Por ejemplo, hay, hay, hay pacientes que por más que, por más que quieran como eh, superar como una ansiedad, una depresión muy fuerte, pues por más que ya, se le dim, ya les dimos recursos en la atención psicológica, no vemos un avance le sugerimos ir a una consulta psiquiátrica para que entonces el psiquiatra puede evaluar si requiere un medicamento. Porque nuestros procesos emocionales también tienen un proceso en nuestro cerebro. Entonces puede ser por la falta de, algún, de alguna sustancia que no estemos segregando bien, que por eso se esté provocando que a lo mejor estemos teniendo alucinaciones, a lo mejor estemos teniendo un descontrol de nuestras emociones y que por más que yo intento tener control, no puedo porque ya es una cuestión ya en nuestro cuerpo y entonces sea necesaria como una medicación. Eso es lo que hace el psiquiatra, ver la parte de la medicación, ver qué sustancia requieres, ver cuánta requieres y entonces como ir llevando como un control del fármaco que se le está dando para que las, los síntomas puedan disminuirse y entonces podamos trabajar en terapia, en la terapia psicológica, que podemos ir haciendo para ir, pudiendo, ir teniendo un poquito más de control, Él puede, la persona pueda ver como cómo enfrentar en la vida diaria la situación que le está pasando, cómo ir pudiendo lidiarlo con las personas con las que le rodean, en su trabajo, en situaciones que lo ponen en crisis, aprender cuando tiene una crisis, cómo controlarla. Y entonces por eso la recomendación casi siempre es que sea en conjunto, no solamente una u otra, sino que sean ambas. Por supuesto, no todas las personas que van a atención psicológica requieren ir con un psiquiatra, no todos son candidatos a ir con un psiquiatra, pero sí tengo que decir que los pacientes que van a un psiquiatra sí es necesario que vayan con un psicólogo. Okay. También eh, tengo que decir que hay psiquiatras que tienen preparación en psicoterapia. También hay algunos psiquiatras que dan ambas cosas, ambos tratamientos como en uno van viendo lo farmacológico y van viendo eh, la parte de la terapia pero no son no todos los psiquiatras tienen esa preparación eh, algunos solamente se dedican a la parte del, del fármaco y pues bueno la recomendación siempre es como, como, como conjugarla con un tratamiento psicológico también
0: Sí, yo creo que esa, esa distinción entre la psicología y la psiquiatría es muy importante y creo que es esencial porque ahí radican todas las confusiones que tiene la gente, así como decir, solo la gente loca va terapia, porque quizás lo confunden con lo que es la psiquiatría, ¿no? que ya es un estudio más... No médico, pero lo que decías con los fármacos y todo, pues que no siempre, pues como lo mencionaba, no en todos los tratamientos psicológicos se, se, se tienen que emplear fármacos, ¿no? Eh, y bueno, ya para conectar un poco con lo que decías antes de, por ejemplo, eh, de que estoy por terapia por tercera vez porque terminé con mi novio o cosas así, eh, ¿Por qué a veces, por ejemplo, cuando estamos tristes o, o deprimidos, lo que sea, preferimos poner canciones como, no sé, Juan Gabriel o Rancheras o, o, o canciones tristes, música triste, eh, a realmente buscar algo que nos ayude a estar mejor? O sea, porque al parecer muchas veces preferimos como ese tipo de placebos eh, que nos dan como una satisfacción momentánea, pero pues en el fondo las cosas siguen igual, ¿no? O sea, el problema no se solucionó. Uh
1: -huh. Bueno,
0: porque a veces es como más sencillo como
1: hacer como que nada está pasando y bueno, mejor lo bloqueo porque a lo mejor si yo voy a terapia y veo más a profundidad tal vez podría ver que hay una parte de responsabilidad de mi parte en lo que estoy viviendo y asumir una responsabilidad de cómo me siento no es tan fácil decir, darnos cuenta que nosotros podríamos tener control de esta emoción que estamos teniendo no es tan fácil y no la logramos o sea, por ejemplo como en estas situaciones, ¿no? Es como, bueno, pareciera que ya me estoy sintiendo mejor, pero la verdad es que la tendencia es, híjole, pongo más el dedo en la herida y me sigue doliendo más porque no estoy realmente solucionándolo, solo le estoy dando vuelta a la situación y estoy haciendo como que nada me pasa, eh, porque cuesta trabajo como ver eso. Y además, porque cuando estamos en una situación de conflicto, tendemos mucho a como abrazar más ese dolor. Y entonces decir, bueno, la única solución es esta que veo hasta el fondo como si fuera un túnel y solamente esta es la única solución y la única solución es que siga abrazando mi dolor y que siga como dándole vueltas al asunto, pero eso no da una solución real, solo es una solución momentánea. digo No digo que a lo mejor con el paso del tiempo vaya procesando un poco más la idea, pero realmente es como solo darle vueltas al asunto. Y el problema de no encontrarle solución a los conflictos que a veces tenemos en especial en los interpersonales es que tendemos a repetir las cosas y si no lo trabajamos voy a estar viviendo en un par de meses la misma situación por eso elegimos las mismas situaciones por eso sigo eligiendo la, el, el mismo como eh, forma de pareja por eso sigo eligiendo el mismo tipo de amistad por eso sigo eligiendo el mismo tipo de trabajo del que me quejo todo el tiempo porque no he visto realmente cuál es la razón y no es para culpabilizarme, es para entonces ver por qué sigo eligiendo esto, no porque sea mi culpa estar en una relación de violencia, no porque sea mi culpa estar en una, eh, en una empresa en donde no respetan mis derechos, sino porque entonces es ver por qué sigo teniendo estas elecciones para entonces armar en mí tener herramientas para no seguirlo repitiendo y entonces tener otro tipo de historia de vida y no la misma.
2: Sí, sí, eso, eso es muy cierto. Cuando mencionas lo de, lo de como que no repetir los mismos patrones, de cierta manera, el, el, o sea, una de las herramientas que, que me, me ha servido durante la terapia es llevar un diario, o sea, como que llevar un registro de mis pensamientos, de mis emociones, de qué siento en diferentes momentos de la vida. Eso, eso es una costumbre que tengo, un hábito que, que tengo más o menos desde hace cuatro o cinco años. Y vuelvo a, a lo que escribíamos no sé, en el 2017-2018, y muchas cosas se repiten, o sea, es, es muy curioso porque de cierta manera se vuelve un bucle donde uno que okay, o sea, tal vez uno va mejorando con el tiempo, pero pero siento que uno necesita como como ciertas herramientas. Eh, en conjunto, o sea, como, como varias cosas para que no se sigan repitiendo las cosas porque al final uno pues termina haciendo lo mismo, lo mismo cayendo sobre la misma piedra y, y pues justamente eso es como lo que, lo que hay que evitar a través de, de la terapia. Entonces, por ejemplo lo de llevar un diario pues es, es, ha sido como una herramienta que a mí personalmente me ha, me ha funcionado y te quería preguntar ¿qué, qué otras herramientas o, o prácticas cotidianas consideras que puedan ayudar al, como al bienestar eh, personal? O sea, como para llevar o sea, junto a la terapia psicológica para tener pues, una vida más, más estable.
1: Pues bueno, digo, algo que es súper recomendable es tener una rutina. Tener una rutina específicamente también una rutina del sueño. Cuando nosotros tenemos un buen descanso, eso ayuda mucho a nuestras emociones. Pareciera que no, pero lo primero que se se desregula cuando no estamos bien es nuestro descanso. Y nuestra forma en la que nos alimentamos. Entonces es súper importante como llevar una buena alimentación, tener una buena rutina del sueño. A esto me refiero con que tengamos cierta preparación a la hora de irme a dormir. No cosas que activan más mi mente y no me van a dejar dormir, sino ir preparando nuestra mente de Y es momento de apagarte, ya nos vamos a dormir. Eh, hacer ejercicio... El ejercicio que te acomode, ¿sabes? No tiene que ser un ejercicio que, que, te, que te exija muchísimo, sino el ejercicio que te relaja, que te hace sentir bien, no el que haces porque tienes que estar súper delgado. Hace, creo que eso es súper recomendable, como hacer una actividad física que realmente se sienta que me va bien. No a todos nos va bien lo mismo. Este prestar atención también como en cómo me relaciono interpersonalmente, me refiero a pues procurar como el hablar con otras personas, el, el tener como un, una red de apoyo, me refiero a saber como, bueno, si tengo una situación de conflicto, ¿a quién podría recurrir? Eso ayuda también mucho a la prevención de nuestras emociones porque el saber que puedo contar con otras personas, eso es de gran ayuda, que no me sienta solo cuando estoy viviendo una situación de conflicto. Eh, um, y bueno obviamente creo que diría que ir a terapia es una forma también de, de cuidar nuestras emociones eh, cuidar nuestro cuerpo es también súper importante porque aunque a veces no prestamos mucha atención a esto la relación entre nuestro cuerpo y nuestras emociones es súper importante, cuando yo no estoy bien emocionalmente mi cuerpo lo resiente y cuando yo no estoy bien físicamente mis emociones lo resienten entonces, por eso es cuidar como ambas cosas para que yo pueda tener una buena salud emocional.
0: Sí, hay algo que yo creo que pasa quizás actualmente mucho y es que la gente... Siento que todo el tiempo estamos escuchando no hacer ejercicio es bueno para la salud y la salud mental, pero como que uno no lo entiende hasta que empieza a hacerlo porque siento que cuando uno empieza, por ejemplo, a ir a terapia, te, te empiezas a dar cuenta que cosas como el sueño o cómo te levantas por la mañana, qué haces en la mañana, qué comes, como que son cosas que realmente influyen en el día a día, ¿no? Y lo que yo hago personalmente es que yo tengo como una rutina de salud mental. Entonces, por ejemplo, yo siempre también tengo mi diario, pero sé que tengo que hacer al menos, no sé, salir a caminar todos los días, 10 minutos al menos, y eso, y desconectarme del todo, y eso es lo que me ayuda como a estar bien o sea a mínimamente pues cada día lograr un pasito entonces sí me parece muy bien lo que mencionas y también eh, creo que algo muy importante de todo lo que dices es que los, los psicólogos son de alguna manera un guía de, 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 de lo que pues quizás nosotros ya sabemos pero el psicólogo nos guía como en esa introspección que es pues lo que al final se quiere lograr ¿no? que, que nosotros podamos entendernos a nosotros mismos pues con la ayuda de, de, pues del maestro que en este caso estaría siendo el psicólogo ¿no? y bueno ya para finalizar eh, te queríamos mencionar que pues, nosotros como Bambú consideramos muy importante que todo lo que hagamos tenga un impacto pues, positivo en nuestra audiencia pero pues, también en nuestro contexto ¿no? entonces por esa razón nuestra última pregunta es ¿qué huella te gustaría dejar en tu entorno con lo que haces a diario? <risa> pues sí me gustaría como
1: lograr que las personas puedan sentir una diferencia en sus vidas creo que esa es un poco como mi intención siempre en, en lo que hago como profesionista que que esa persona que las personas puedan saber que aunque pues a lo mejor pueda ver, pueda conocer como a muchas personas o pueda tener muy algunos pacientes que puedan sentir que pueden tener un apoyo como muy individual de mí hacia ellos como tú y yo estamos teniendo esta vivencia juntos y sin, y sin importar que yo pueda estar teniendo como otras vivencias con alguien más creo que es eso que pueda que puedan sentir que, el, que lo que yo comparto con, es, con, con cada una de las personas que, con las que trabajo puedan sentir que lo que estoy haciendo con ellos es por ellos no por algo como generalizado
2: mm, okay Perfecto, muy, muy bien. Sí, sí el, el objetivo y lo que queremos lograr con, con este podcast es, es pues difundir este tipo de, de contenidos y, y de ideas y de cierta manera eh, pues lograr más empatía y compasión en general, por más cliché que suene, pero pues darle a entender a la gente que hay ciertas herramientas, ciertas personas y ciertos, ciertos conocimientos profesionales que, que pueden llevarlo a uno pues, a tener una... Una mejor, una mejor vida y, y, y pues se me hace muy noble lo que acabas de, de mencionar. Entonces, bueno, pues ya eso creo que sería lo, lo último. Talía, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por, disposi por tu disposición para responder todas las, las preguntas, por ser nuestra primera invitada en este primer episodio de Vamos Podcast. Y bueno, de corazón nos alegra mucho haberte tenido con nosotros y hasta una próxima oportunidad.
0: Muchas
1: gracias y fue un gusto también para mí
0: muchas gracias Talia y muchas gracias a ustedes por escucharnos por compartir con nosotros este tiempo y esperamos que hayan disfrutado del episodio número uno de Bambú Podcast nos encontraremos el próximo martes con nuestro segundo episodio sobre meditación y prácticas para estar mejor recuerden que pueden escucharnos en cualquier plataforma de podcast, seguirnos en nuestra página de Instagram y nuestra página web y nos vemos a la próxima, hasta pronto